0: Hola y bienvenidos al episodio número 38 de Y así les mato. Hoy les voy a contar el caso de Sana, Ethan, Maddie y Kaylee. Este caso tuvo mucha atención en redes sociales a finales del año pasado. Eh, si tienen TikTok seguramente vieron algún video de este caso. Se trata del asesinato de cuatro estudiantes en la Universidad de Idaho en su propia casa. Fue un asesinato brutal, muy sangriento y muy violento que terminó con la vida de cuatro personas en tan solamente 16 minutos. Vamos a empezar. Moscow, Idaho, en donde toma lugar esta historia, se caracteriza por la vida joven de los estudiantes de la Universidad de Idaho, la mayoría entre las edades de 18 y 22. Por ende, mucha gente... O sea, hay, perdón, muchas fraternidades y los fines de semana hay muchas fiestas. Típico pueblo universitario de Estados Unidos. Todos tenían una vida normal, emocionados de empezar o estar por acabar la universidad y como la mayoría de los universitarios sin una preocupación en la vida más que calificaciones y conseguir un trabajo de verano. Hasta el 13 de noviembre del 2022, cuando a las 11.58, la policía de Moscú recibe una llamada de emergencia que una persona está inconsciente en la casa 1122 de King Road, a unas cuadras de, las, de la calle principal en donde están las fraternidades y sororidades. Cuando la policía entra a la casa y suben al segundo piso, en un cuarto encuentran a la primera víctima una mujer y había sangre en todos lados y pueden ver que las heridas fueron causadas por un arma blanca y en la cama del cuarto hay un segundo cuerpo el de un hombre y luego suben al tercer piso y encuentran a dos mujeres en un cuarto también acuchilladas llevan horas muertas según algunos comentarios de policías y de gente que vio la escena del crimen, había tanta sangre en los cuartos que la sangre se estaba escurriendo por las paredes. Y además, había gente, o sea, que había gente de emergencia, las, este, pues gente que iba a este tipo de casos, que las llamaban, que ni siquiera los dejaban entrar. Solamente gente que de verdad se necesitaba adentro de la casa era la única gente que podía entrar, porque estaba así de fuerte la escena. Los nombres de las víctimas son Sana Kernodle, de 20 años. Sus conocidos y sus amigas y su familia la describen como pura luz. Era una persona feliz y estaban, estaba estudiando mercadotecnia. Eh, todos sabían quién era. Era la, la niña buena onda, la que hablaba con todos, la que siempre estaba sonriendo. Era, sí, pura luz. El cuerpo encontrado en su cama fue el de su novio Ethan Chapin, también de 20 años. Era parte de una fraternidad era muy social y, de hecho, era un triate. Y su hermana y hermano también estaban estudiando en esa misma universidad. Siempre estaba sonriendo. Las dos mujeres en el tercer piso eran Kaylee Conglaves, Gonclaves perdón, y Maddie Mogan. Llevaban siendo amigas desde sexto de primaria. Habían escogido esa universidad para estar juntas. Eran inseparables. Kelly estaba a un mes de graduarse y se iba a graduar antes y quería ser maestra de primaria. Maddie estaba estudiando mercadotecnia. Ella y Sana trabajaban juntas en un restaurante que se llama Mad Greek. Eran universitarios normales. Y además, en la casa encuentran a otras dos mujeres, sin ningún rasueño. Una de ellas fue la que llamó a 911. Ellas se llamaban Tevan, perdón, Dylan Mortensen y Bethany Funky. Una de ellas hay una de ellas vivía hasta abajo en el primer piso y otra en el segundo piso cerca del cuarto de Sana una de las primeras cosas que los investigadores quieren saber es cómo entró el asesino a la casa porque eso te puede decir mucho del tipo de criminal que es no encontraron ninguna señal de que alguien entró a la fuerza lo que los dejó con dos opciones o lo dejaron entrar porque alguien en la casa lo conocía o conocía la casa muy bien y tenía llaves, o sabía cómo entrar de alguna manera que no tuviera que romper nada. La puerta principal tiene una manija con código, entonces lo más probable, si no lo dejaron entrar, es que haya entrado por la puerta que se desliza en la parte, en la parte trasera de la casa que estaba en el segundo piso. Porque la puerta principal está en el primer piso, y esta puerta, que es porque la, la casa está como con una montañita atrás, entonces... Cuando en, o sea, si quieres entrar por la entrada principal, está en el primer piso en donde se pueden estacionar los coches de enfrente. Y esta puerta trasera está en el segundo piso, como un poquito en la montaña. Y esa puerta siempre la dejaban abierta. Algo importante que tienen que saber acerca de la casa es que era una casa conocida por sus fiestas, a veces de hasta 150 personas. En el pasado ya habían tenido varias quejas por el sonido y la policía tuvo que ir varias veces a terminar estas fiestas ya que decirles que bajaran el volumen y llamarles la atención prácticamente hay un video de esto en agosto y luego otro en septiembre y en la queja de septiembre no pudieron encontrar a ningún residente de la casa ni uno, o sea que literal la casa está llena de gente y no había ni una de las personas que vivían ahí, ni una en términos de evidencia esto es lo peor de lo peor porque cualquier persona entonces puede decir que fue a una de las fiestas justificando si su ADN estaba en la casa. Entonces, para los investigadores esto es de las peores noticias que pueden tener. Y también por eso sabemos que probablemente no es difícil entrar a la casa y mucha gente sabía cómo. A las 8.57 pm, la noche de los asesinatos, Kelly sube una foto de todos que viven en la casa, más Ethan, diciendo, soy una niña muy sortuda por estar rodeada de esta, de esta gente todos los días. Y esta foto la tomaron más temprano en ese día, pero después de la foto todos se separaron y cada quien quiso hacer su propio plan. Pero una de las cosas más tristes es que Kaylee recientemente se había mudado. Ya no vivía en la casa. Solo había ido ese fin de semana a ver a Maddie y enseñarle su coche nuevo y quería ir a una fiesta de una fraternidad. Sana y Ethan se fueron a una fiesta y testigos los vieron irse como a la 1.45 am. A las 10 pm, Kaylee y Maddie fueron a un bar y a la 1.30 van por comida a un carrito popular entre los estudiantes, un, ya sabes, de esos como coches, camiones que te dan comida. Se pidieron una pasta y a las 2 am llegan a la casa. Una de las sobrevivientes dice que como a las 4 a.m. se despertó y escuchó lo que ella pensó que era Kaylee jugando con su perro. Y también dice que la escucha decir, hay alguien aquí. Así que medio abre la puerta de su cuarto, y en el en que estaba en el segundo piso, no ve a nadie, así que se vuelve a acostar. Pero luego escucha a alguien llorando y una voz diciendo, estás bien, estoy aquí para ayudarte. Vuelve a abrir la puerta, pero no ve a nadie. La cierra otra vez y se volvió a acostar. Pero se volvió a parar para checar una tercera vez porque pues, estaba inquieta. Y esta vez cuando abre la puerta, ve a un hombre vestido de negro con una máscara negra caminar hacia ella. Y se congeló. Lo único que pudo recordar eran sus cejas gruesas y peludas. Pero no la atacó. Simplemente se fue hacia la puerta trasera localizada en el segundo piso y se fue. La mujer se encierra en su cuarto pone el seguro y no vuelve a salir ni contacta a las autoridades hasta casi ocho horas después. Y fue muy criticada por esto. Hubo gente que hasta la acusó de estar involucrada. La policía nunca ha sospechado de ella o la otra sobreviviente. Y me choca que estemos hablando de esto porque cada persona tiene una reacción diferente al trauma y ella reaccionó así, se congeló. Probablemente se estaba muriendo de miedo y por eso no actuó más rápido. ¿Quién sabe? Pero fue una reacción ante el trauma que nadie puede juzgar... ...porque cada persona reacciona diferente en situaciones de peligro. Y aquí es donde las redes sociales se vuelven muy, muy malas. Porque sin saber nada, sin tener alguna fuente... ...muchas personas en TikTok empezaron a especular y suponer de lo que había pasado esa noche. Y en muchos de los casos dijeron cosas que... ...hieren a la familia... Y eran a las sobrevivientes Y es lo que digo, o sea, no hay que especular Ni suponer con ese tipo de cosas Les quiero contar de un producto Para todos los que usan maquillaje Y bloqueador todos los días Que deberíamos de ser absolutamente Todos y todas O que solamente quieren cuidar su piel Y es el desmaquillante regenerador de Argan De Pam, México, es P-A-A-M Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón Que es lo que yo hago Que es para que se me quite todo por completo Es una técnica que se llama doble lavado Y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje O que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día Que deberíamos hacer todos, lo repito <risa> Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar al igual que, que el maquillaje y siempre, siempre, siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10 es y a -L m 10 así que no se lo pierdan les va a encantar es para todo tipo de piel y díganme si les gustó por ejemplo culparon mucho a Lex, al ex al ex novio de Kaylee eh, porque Kaylee y Maddie le hicieron varias llamadas esa noche pero él nunca contestó pero evidentemente él no tuvo nada que ver y él solamente estaba en ese tiempo intentando procesar la muerte de una persona que había significado mucho en su vida. Y la gente en las redes le estaba mandando mensajes horribles culpándolo por el asesinato. A la sobreviviente que vio el asesinato decían que seguramente está involucrada y que lo único... O sea, que era imposible que no haya escuchado los gritos, este, que cómo no la iba a atacar a ella si la vio. O sea, la estaban criticando de esa manera y lo único que usaban como evidencia, entre comillas, era que no había llamado antes a las autoridades. Con lo que vio y el miedo que sintió, no la culpo. Y aquí, en esas ocasiones, es en donde tenemos que ser más compasivos con la gente involucrada. Esto sí pasó. No es nada más una historia, no es un juego de club y no hay que tratarlo como tal. Pero regresando al caso, a las 4 a.m. llega un pedido al domicilio de comida para Sana y en su celular vieron que estuvo activa en TikTok a las 4.12 a.m. A las 4.17 a.m. una cámara fuera de la residencia pero cerca del cuarto donde estaban Sana y Ethan capta un sonido como voces o lloriqueos, luego se escucha un golpe y luego un perro ladrando. Entonces, la policía piensa, según los testigos y la evidencia, que los asesinatos fueron entre las 4 y 4.25 de la madrugada, el 13 de noviembre. La manera en la que la familia y los amigos se enteraron varía, pero a los papás de Kaylee los llamó una sobrina, diciendo que un amigo que vivía en Moscú le dijo que Kaylee estaba muerta. La mamá intentó llamar a su hija, pero se iba directo a Uzón. Así que le llamó a Maddie, pero Maddie no contestaba y dijo, no. Todos hay que relajarnos, porque si algo malo le hubiera pasado a Kaylee, ayer en la noche, Maddie nos hubiera dicho. Eso era su esperanza. La evidencia de que su hija estaba bien. Y luego, alguien tocó en su puerta. Y era el sheriff. Y le dio la noticia de que su hija y la mejor amiga de su hija habían sido asesinadas. Por lo que les conté de las fiestas y porque este asesino claramente venía preparado, había muy poca evidencia forense, pero lo que sí encontraron fue una huella de un zapato, las suelas tenían diamantes similares a las suelas de los tenis vans, también encuentran la funda de piel de un cuchillo que probablemente es el arma que se usó, ya que la encontraron al lado del cuerpo de Madison. Ven que es la funda de un tipo de cuchillo militar y que la funda tiene un símbolo personalizado del ejército. Que además de darnos algunas pistas acerca del culpable, también nos dice que vino preparado y sabía lo que iba a hacer, ¿no? O sea, nos dice mucho de su estado mental. Trajo algo personal como, como, como el arma con, que usó. Entonces eso es, eso es muy importante y en esta funda también encuentran ADN, pero no coincidió con ninguno de los perfiles en CODIS, que es una base de datos que tiene el ADN de mucha gente que ha cometido crímenes entonces, también ya saben que es alguien que probablemente no ha cometido ningún crimen grave, ¿no? entonces les ayuda mucho para ir formando el perfil psicológico la teoría es que una de las teorías, más bien, es que una de las niñas en el tercer piso era la víctima principal. Y piensan que era Kaylee porque la había mencionado a familia y amigos que tenía un stalker. Y también porque el papá de Kaylee dijo públicamente que las heridas de su hija, él siente, eran más graves y más personales que las de Maddie. Otra cosa que confirma esta teoría es que la funda estaba en ese cuarto. Y es probablemente el lugar en donde sacó el cuchillo... Por primera vez. Y ahí se le cayó y se le olvidó. Pero no se encontró nada acerca del supuesto acosador de Kaylee. De, sí, de Kaylee no se encontró nada. Y también está la otra teoría, la segunda teoría, de que primero atacó a Sana y a Ethan porque Ethan era su mayor amenaza y además su cuarto estaba en el piso por donde entró. Entonces lo que empieza a hacer la policía es checar todo tipo de cámaras alrededor de la residencia para ver si vean a alguien sospechoso. Y les llamó la atención una camioneta blanca, porque esa noche se había estado moviendo de manera pues, bastante inusual. Por ejemplo, a las 3.39 es cuando primero pasa el coche frente a la casa y vuelve a pasar otras dos veces. Y luego a las 4.04 pasa una cuarta vez. Y luego se da vuelta en U y vuelve a pasar. Y otra vez se da la vuelta y vuelve a pasar frente a la casa. Y no se vuelve a ver en ninguna cámara hasta las 4.20 cuando una cámara cacha el coche yéndose del área muy, muy rápido. Y así es como llegaron a los 16 minutos, el tiempo en el que esta persona acabó con las vidas de cuatro personas. ¡16 minutos! ¡16 minutos! No es nada, no es nada de tiempo. Con la ayuda del FBI, estaban estimando que el coche era un Hyundai Elantra blanco, probablemente modelo entre 2011 al 2016. Pero el anuncio que la policía dio al público fue de un modelo del 2011 al 2013, pero esto excluye diferentes modelos, o sea, dos diferentes modelos, perdón, que es muchísimo. Y el 29 de noviembre, después del aviso, la policía... La, y el 29 de noviembre, después del aviso de la policía, un policía que trabaja en el campus de la Universidad de Washington, cerca de Moscú, en un pueblo que se llama Pullman, se puso a investigar de los vehículos que había en la universidad porque pues, tienen un registro de todas las personas que tienen algún tipo de pase para estacionarse, de, tienen los coches registrados con la licencia, el modelo del coche, todo. Entonces, se mete a esta base de datos y encuentra un coche que coincidía con el color, la marca, pero el modelo era el 2015. De todas formas, este le mandó el tip a la policía. Ahora, les habían llegado tantas pistas, tantos coches que se tardaron en llegar a este Pero eventualmente cuando llegan, ven que el dueño encaja con la descripción de lo que la sobreviviente pudo ver Las cejas, la, la estatura y el peso Y este es Brian Koberger, de 28 años Estaba estudiando su doctorado en justicia criminal en Washington State University es un asistente en una clase de criminología, tiene un máster en criminología y en su universidad estudió psicología y análisis forense. Y además vivía a ocho millas y media de la escena de crimen. Fue buleado en preparatoria por ser sobrepeso. Tiene dos hermanas... Originalmente es de Pensilvania. No hay nada alarmante de su infancia que se haya descubierto hasta ahorita. Todo lo que había estudiado indicaba que iba a ser policía o algo así. Pero un mes después sigue sin haber una detención. La policía logró tener acceso a los registros de su teléfono y ver sus movimientos la noche de los asesinatos. A las 2.42 sale que estaba cerca de su departamento en Pullman, Washington. Y luego ven que, a la, que de las 2.47 a.m., a las 4.48 el teléfono está apagado. Y cuando vuelve a prender, estaba en una carretera al sur de Moscú, que no es evidencia de nada, porque no está cerca, pero sí es muy sospechoso que alguien apague su teléfono. Especialmente si no estás en tu casa, ¿no? O sea, como que yo nunca apago mi teléfono, pero si lo apago, sería cuando estoy en mi casa. No, si voy a salir. Y además, o sea, él, nunca, él nunca apagaba su teléfono. Nunca. O sea, que sí era muy raro que hiciera esto de donde encendió su teléfono a cuando llegó a su casa, tarda una hora, pero maneja como sin sentido, dando vueltas, prendiendo y apagando el teléfono, que si me preguntas a mí, yo creo que usted estaba deshaciendo de alguna evidencia, por eso lo está apagando y prendiendo, apagando y prendiendo. Entre las 9.12 y las 9.21 de la mañana, regresó a la escena del crimen. Pasó manejando. Pero eso no es todo. También... Con los registros, vieron que había estado alrededor de la casa por lo menos 12 veces, desde junio hasta el día del asesinato. Pero no solo eso, pasaba tan cerca de la casa que su teléfono se conectó al Wi-Fi en varias ocasiones. Cinco días después del asesinato cambia sus placas y registra su coche en el estado de Washington. Esto es importante porque aparentemente en Pensilvania no se necesita tener placas en la parte delantera del coche, pero en Washington sí. Y el video del coche pasando por la casa en la madrugada del asesinato no tiene una placa adelante. Entonces parece que está intentando encubrir que era su coche, ¿no? Y el 13 de septiembre se registra el nuevo el nuevo número de, la pl de placa en Colorado. O sea, que estaba su coche en Colorado. Y dos días después, los para un policía en Indiana. Los paran por ir demasiado cerca del coche de adelante. Y en el coche iban él y su papá. Me imagino que se estaban... Bueno, más bien, me imagino que él, ¿no? Que se estaban cagando porque el papá no tiene nada que ver, pero que él se estaba cagando. O sea, literalmente cuando lo paran así de que, puta madre, ya valió. Ya valió. Pero... Lo dejaron ir. Y luego, nueve, literalmente nueve minutos después, lo vuelven a parar por la misma razón. Y también lo dejan ir. No sé, aparentemente pues, las fuentes de la policía dicen que no tenían nada que ver, que fue pura coincidencia, pero imagino que por lo menos le dieron un susto. O sea, qué bueno. Iba con su papá porque habían organizado que su papá volara a Washington y se llevara juntos... Se llevarán juntos el coche hasta su casa en Old, Old Brightsville, perdón, Old, Old, Old Brightsville, Pensilvania. Tardaron aproximadamente dos días y medio en llegar. Eh, llegaron el 16 de diciembre y mientras está en su casa el FBI de Pensilvania, o sea, la oficina del FBI en Pensilvania, lo está vigilando. Y lo ven limpiar su coche con guantes de látex y luego tirar varias cosas a la basura. Ellos... Tomaron la basura y en la basura encuentran el perfil de ADN del papá de Brian. Y ese perfil es consistente como el papá del ADN que se encontró en la funda del cuchillo que encontraron en la escena del crimen. Y el 30 de diciembre, 47 días después del asesinato, a las 3 a.m. arrestan a Brian Koberger. Y después de arrestarlo, hacen un registro de su departamento de en Washington... Se llevaron sábanas y fundas de almohadas que tenían manchas rojas, cafés, ropa negra, un guante y encuentran el pelo de un perro. Acuérdense que Kelly tenía un perro. Esto podría ser muy importante. Después de, 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 después de su detención, el siguiente paso fue regresarlo a Idaho, en donde cometió los crímenes y en donde va a ser juzgado dependiendo si se declara inocente o culpable. Que por ahora. Lo que yo creo, por lo que ha dicho su abogado, es que se va a declarar inocente, pero la verdad falta que que les den toda la evidencia a sus abogados para que ellos lo puedan ver y puedan ver qué tipo de pues, defensa pueden tener o cuál es la, su mejor opción, pero si está el ADN ahí en la funda del cuchillo, más la, yo creo que tienen mucha más evidencia que obviamente no sabemos, o sea, yo creo que está muy difícil que, que un jurado o un juez lo juzgue inocente, lo declaren inocente. O sea, yo creo que está muy difícil. Pero bueno, obviamente falta mucha información. Todavía no tenemos el motivo del crimen. No sabemos de ninguna conexión que haya tenido con las víctimas. Y todo eso va a ir saliendo conforme vayan habiendo audiencias con el juez. Así que cuando tenga más información, les... Daré otro episodio para que podamos acabar con esta historia. Ahorita eh, los investigadores están siguiendo una línea de investigación de una cuenta en Facebook que se llama Papa Rogers. Ay, perdón. Que creen que pudo estar operando el asesino. A ver si encuentran alguna información importante en el perfil, chance una, alguna conexión con las víctimas, chance alguna evidencia de que él sí es el asesino. Eh, mientras tanto, la comunidad de Moscú está intentando sanar la herida que este crimen causó y parte de esto va a ser demoler la casa en donde asesinaron a estos a estas cuatro personas, a estos cuatro jóvenes, no sé muy bien en qué la van a convertir o si van a hacer un tipo de conmemoración para estos cuatro estudiantes pero ojalá si sí hagan algo para recordar sus vidas Muchas gracias por escuchar. La próxima semana les voy a contar el caso de la desaparición de Madeline McCann. Este lo pidió L. Salgado, nuestra invitada hace unos episodios, y Carlota, una amiga. Gracias por pedírnoslos, y si quieren escuchar un caso en específico, escríbanme por redes sociales y los apunto... Eh, nos vemos la próxima semana y no se olviden de meterse al, al Patreon. Tienen muchos episodios que pueden escuchar ya ahorita. Es mucho más contenido y les prometo que les va a gustar. Así que muchas gracias y bye.